0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Tämä on kulkaa tämän kauden viimeinen lähetys. Tervetuloa Anu Koivonen Pekka Seppänen ja Ruupen Stiller. Kiitos. Tänne Yleensäliä studio.
0: Ki- kiitos paljon. Joo, Nyhky. ei lueta
1: vielä nyyhkimään. Meillä on vielä, vielä yksi hyvä lähetys edessä, mutta kysyn teiltä tähän, koska tänään on ennakka alkanut ja tuolla on jopa tämmöisiä drive äänestyspaikkoja paikkoja, niin Joko te olette ehtineet hoitaa kansalaisvelvoitteenne ja jollette, niin miten sen aiotte tehdä? Ja tietenkin jos haluatte sanoa, ketä te äänestätte, niin sehän on aina kivaa urkintaa. Ruben, sa jos helposti no mä, kyllä Mä kerrot. en
2: voi nyt sanoa yleensä. Mä älä älä sano, älä sano, älä sano. ihan nimeä, mutta sanon Puoleen näin että äänestän sano. kyllä Demaria, joka on Roi, paljon voi. enemmän vasemmalla kuin minä. Ja mun yksi syy jatkuvasti Eli äänestää itseäni vasemmistolaisempia ihmisiä on se että A voin sanoa naapurilleni että minäkin olen hyvä ihminen koska olen äänestänyt itseäni vasemmistolaisempaa ja B minä niin kuin ikään kuin pukeudun tähän ehdokkaaseen. Myös siinä mielessä että Loistava, täydellinen ruotsin kielen taito on sellainen ominaisuus, jota arvostan ehdokkaassa.
1: No, Eli sä rkp hylänne. Missä muuten äänestät?
2: Äänestän tuolla tehtaan kadulla. No niin, Pekka. En suurlähetystössä, Venäjän suurlähetystössä.
3: Mulla on pitkäaikainen perinne, että mä säästän ääneni aivan viime minuuteille, koska jos sattuisi tulemaan Aluska. jonkinlainen käänne poliittisessa ilmapiirissä tai vaalitaistossa, niin silloin mun ääneni saattaa olla vaankin, eli asemassa, ja se on ikään kuin
1: arvokkaampi ääni, eli mä menen aivan viimeisten joukossa. Kuuntelet ovensuukyselyä ja sen perusteella sitten kääntäkö tilanteet, erittäin hyvä.
0: Mä taas pelkään kuollakseni, että mun ääniä käyttämättä, tämä sairastun, joudun karanteeniin tai jotakin tapahtuu, että mä ensi tilassa, en ole ehtinyt vielä tänään äänestää, mutta huomenna ehkä, ja Aion siis mennä johonkin tuota, keskustan, Helsingin keskustan postitoimipaikkaan tai vastaavaan pidän turvavälit. pidän mm-hmm. aamiaisella tuota, kahdeksan vuotiaalle tokaluokkalaiselle esitelmää demokratiasta ja jälkikäteen menen vaalikahville ja ihan ja y- y- ajattelin, että onpa mahtavaa.
1: Mulla lapset pitää luenna minulle nykyään, mutta juuri näin. Ja Mites äänestät itse? keskustapuoluetta varmaan sitten, kun keskustasta puhut muutenkin.
0: No se jääköön salaisuudeksi, mutta olen valinnut ketään äänestän ja linjakkaasti.
1: Pidät siitä kiinni.
3: Pauli, miten itse aiot menetellä?
1: Vaalipäivänä ehdottomasti on kuuluu niin kuin lahjoitus veteraanilaatikkoon ja sen jälkeen niin kahvitti. Se kuuluu niin tällaisen, niin mu- tykkään sitä juhlan tunnusta, mitä siihen liittyy.
0: Niin se ei ole mo- mobile payllä tunnu samalta.
1: Se ei tunnu lainkaan mobile But Drive-in on minusta kiva idea, mutta jätän, jätän senkin kyllä nyt kokeilemasta tänä vuonna. Näissä vaaleissa. Anu, mikä on meidän seuraava teema tässä viimeisessä lähetyksessä? Teema numero yksi.
0: Kuka tahansa voi joutua pidätetyksi hetkenä minä hyvänsä. Näin kuvaa oppositiotoimittaja Hanna Liubakova Valko-Venäjän tilannetta. Helsingin Sanomien toimittaja Tommi Nieminen, joka ansiokkaasti on Twitterissä seurannut siis Valko-Venäjän väkivallatonta kansannousua ilmeisesti nyt 291 päivää, kirjoitti pysäyttävästi Ruotsia pienemmästä maassata jossa on tällä hetkellä 405 poliittista vankia. Siis siellä on enemmän poliittisia vankeja kuin 144 miljoonan asukkaan Venäjällä. Ja siis elokuun 2020 jälkeen Valkovenäjällä on vangittu 35 000 ihmistä, vangittu tai pidätetty. Ilmeisesti osin Putinin asestamana ja siunauksella niin Valko-Venäjällä on siis uskomattomalla tuota, voimankäytöllä tukahdutettu tätä väkivallatonta Protestien johtajat on ajettu maanpakoon tai vangittu. Myös niin Lukashenkkaa uhmanneet liike-elämän edustajat. Ja nythän oli siis tämä lentokonekaappaus pisteenä IN päälle. Ja mä kysyisin teiltä, että eikö tämä ole sietämätöntä? Eikö tämä ole sietämätöntä, että siis Helsingistä Minskiin on 740 kilometriä. Se on niin saman verran suurin piirtein kuin autolla. Lappiin, kemi ja Rovaniemen väliin. Miten me, miten me, miten me kestetään tämä ajatus, että siis meillä on maa tuossa, ihan tuossa, joka nyt sitten EU-toimin tietysti yritetään saartaa. Ihmiset suljetaan sinne yhdessä tämän hirmuvaltian kanssa. Mulla on siis sellainen olo, että meidän kansalaisuus on ihan kutistunut rusinaksi. Onko teillä sama fiilis?
2: No, on ensimmäisenä huomioon, että kun ajatellaan tätä mentaalista maantiedettä, että kyllähän valko on jo pitkään uutisoitu näyttävästi Suomessa, mutta mulle kieltämättä tulee vähän sellainen tunne, että se suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa, siis kansalaisten keskuudessa, niin Venäjällä ja myös Valkovenäjällä on nykyään semmoinen paikka siinä mentaalisessa maantieteessä, että sieltä ei odotetakaan että ne siirtyy demokratiaan ja pidetään niin kuin, se on jotenkin normalisoitunut nämä kovat otteet, niin että se ei herätä täällä mitään sellaista moraalista suurta myrskyä. Vähän aikaa ihmetellään, mutta ei näy kauheasti esimerkiksi, en mä ainakaan näin, voi johtua rajoitetusta lukeneisuudesta, mutta mitään sellaista niin kuin, laajamittaista aktivismia. Ja, ja mistä tämä johtuu? M- johtuu, mä veikkaan, että on kaksi juttua. Vanhemmalla ikäpolvella siitä, että meidät opetettiin siihen, että paskat ihmisoikeuksista, Suomen ulkopolitiikkaa, realistista ja me, esimerkiksi Neustoliiton ihmisoikeudet voidaan uhrata sillä alttarille. Ja sitten toiseksi nuoremmalla sukupolvella ehkä syynä on se, että kun he identifioituu länsi eurooppaan niin ikään kuin Venäjä ja Valko-Venäjä olisi Tuhansia kilometrejä jonnekin itään, kauemmas meistä. Tuntuu, että se välimatka on yllättävän suuri noin mentaalisesti.
3: Valko-Venäjähän on siinä mielessä helppo tapaus, että sitä ei oikeastaan tarvita mihinkään. Venäjää tarvitaan, siellä on kaasua, öljyä, Kiinaa tarvitaan, siellä on näppäriä, halpoja käsiä ja paljon teollisuutta ja raaka-aineita. Että luulisi, että Valko-Venäjä vastaan voitaisiin oikeasti ryhtyä, en tarkoita, että se sodan käyntiin, mutta siis todella tehokkaisiin pakotteisiin ja saartoihin. Ja nythän käsittääkseni on päätetty, että me ei nyt vaan lennetä enää teidän yli. Eihän se nyt ehkä tällä järjesty. Eikä mitä ne ovat mieltä? mitä purreet. Mitä, mitä toimia? Pitäisikö ryhtyä johonkin oikein kunnon inhottavuuksiin?
0: Sodankäyntiin. Niin, siis minusta tämä on tää, ikään kuin tämä kysymys. Mähän tietysti jotenkin itse ajattelen, että tämä on jotenkin tässä korona kun ei, voi, niin kuin, ei osoiteta mieltä, kun mielenosoittaminen on, on, on niin vaarallista. Että nyt monissa maissahan siis niin tämmöinen klassinen mielenosoittaminen on yksinkertaisesti kielletty kategorisesti. Ja meilläkinhan tietysti näitä keskusteluja on käyty näistä joistakin pienistä mielenosoituksista. Mutta just se, että se niin kuin, on niin jotenkin... Jotenkin tuntuu niin, niin voimattomalta se, että, 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 että siellä on niin ne ihmiset siinä maassa. Siitähän tässä on niin kysymys, että, että Lukashenka varmaan ennen tai myöhemmin kaatuu. Tähän on pekkahaaviston niin Pekka Haaviston ulkoministeri ihan ansiokkaasti tätä analysoi. Mutta siis ne ihmiset, miten me voidaan auttaa niitä ihmisiä, jotka siellä elää niin tämän hirmuvallan alla, ihan tuossa meidän vieressä. Ja mä sitä vaan mietin, että, että pureeko nämä pakotteet, jotka tulee puremaan niihin joihinkin johtajiin ja vastuullisiin ja nimettäviin henkilöihin, niin miten mit, 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 mit me voidaan niin niitä ihmisiä auttaa siellä? Se on se mun suuri kysymys.
2: Sitten yksi, yksi asia, mikä myös tässä mietit, että Tämä operaatio, tämä lentokoneen nappaaminen. Se oli kaappaus kaappaus ilman muuta. Niin, niin tulee sama asia mieleen kuin näissä Venäjän Novichok-iskuissa, muun muassa Briteissä silloin, että jos ajattelee kustannuksia ja hyötyjä, siis mitä hyötyä saadaan ja kuinka kovat kustannukset on mahdollisten sanktioiden kannalta, kuinka paljon tulee uusia sanktioita, niin tässähän pelataan sellaista peliä, että koko ajan lyödään kovempi kortti pöytään. Ja nyt viimeksi Luka Tchenka on lyönyt oikein kovan kortin pöytään. Niin jos ajattelee tätä toimintatapaa mm. strategisesti, niin mitä yritetään saada aikaan? Jonkinlainen pelote, mutta tähän on todella huonoa strategiaa. Mikä pikemminkin epätoivon osoitus. Niin,
1: mitä te siitä teoriasta, että tämä kaikki tehdään vain, että saadaan niin lä- länttä provosoitua Hei. ja kokeiltua. Onko se teistä uskottava? Nähdäänkö tällainen vaiva ja rikollisuuden määrä siksi?
3: Se on Janne juttu. Nythän pelataan jääkeä MM-kisoja Latviassa. Kisojahan piti olla yhteiskisat valko ja Latvian siis yhteistyössä, Joo. mutta sitten kansainvälinen yhteisö, urheiluyhteisö totesi, että emme mene minskin valko pelaamaan. Ja ne, jotka olisi sitä mieltä, että nimenomaan pitäisi pelata Minskissä, perustelivat sitä sillä, että tällä tavalla valko ja Minsk olisi koko maailman luupin alla ja silloin he joutuisivat siistimään käytöstään. Niin jotenkin mulla tulee mieleen, että aivan oikein, tässähän ikään kuin hankitaan todistusaineistoa sille, että juuri näin, antakaa hirmuvalloille kisoja, niin silloin me emme kaappaile koneita. Mä en tiedä, tämä saattaa olla vähän vainohahdasta, mutta miksipä tässä ei voisi olla tällainenkin pieni juon. Miksipä ei, siinä on yksi teoria lisää.
0: Mutta mut onko meillä mitään evidenssiä siitä, että et, et jos niin tavallaan on ollut tämä ajatus siitä, että kun käydään kauppaa, niin demokratia- ja ihmisoikeudet leviää. Tai sitten, että just että urheilun kautta, koska urheilu ja ha 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 politiikka ei kuulu yhteen, niin voidaan kansainvälistä välistä yhteisymmärrystä lisätä. Niin onko meillä evidenssiä tästä, ei. että näin on tapahtunut?
1: Diktaattori kaatuu, se diktaattori kaatuu. Niin, siis,
0: niin että, että Kyllä, mä ajattelen, että jollakin tavalla se on hirveää, jos, jos ei ole niin kuin mitään tapaa, että kansainvälinen järjestelmä sillä tavalla ikään kuin romahtaa, että tulee vaan voimakeinoja, että ei ole mitään tapaa auttaa niitä ihmisiä, että, että tavallaan ei myöskään Valko-Venäjällä niin kuin, tuota, Lukashenka ja, ja hänen hallintonsa ajattele, että me voidaan, niin kuin, me voidaan jotenkin niin kuin flirtata. Sillä tavalla, että me sallitaan vähän oppositiota, niin kuin tavallaan tämmöinen venäläinen strategia, että me sallitaan vähän tämmöistä vasta, vasta niin kuin rajoitetusti tätä ikään kuin hallinnon kritiikkiä. Niin, vaikka
1: vankiloissahan sielläkin niin on, valtavan, on, on totta kai. suuret kai.
2: Miten Erja ei tietenkään tapahdu ilman Venäjä, kun Venäjän ulkopolitiikka on nollasumma suhteessa länteen. Toisin sanoen, niin kuin heidän, heidän kannaltaan on niin, että aina jos länsi saa jotain, niin he häviää, jos he saavat jotain, niin länsi häviää, niin... Äh, Selväähän on, että ne venäläiset jossain vaiheessa, uskoisin, haluaa vaihtaa tämän Lukashen kanssa. Siitä on tullut jo taakka niille. Mutta ää, se, mitä mä luulen, pitemmällä aikavälillä, pidemmällä aikavälillä mm-hmm. kun ne löytää vain Venäjä, löytää sopivaihdokkaan asiassa, Mikä
3: hän, hän lähtee samantien kuin Puutin lähtee tietenkin. Niin, niin. meistä ei mutta siihen kesti. Kesti. hän ikuisesti.
1: Pyörää Pyöräjäpöydän terveyset meni valko Johtaa varmaan ei mihinkään. Pekka, ole hyvä. Mikä on seuraava teema?
3: Vieraiden maiden asioita on aika hankala parannella täältä Helsingistä käsin. Eli ajattelin, että mietittäisiin näitä meidän oman maan asioita. No niin,
0: vaihteeksi. Kokeillaan.
3: Olen seurannut täällä Helsingin nurkilla, kun asun, niin Helsingin mediaa. Nyt minusta on alkanut tuntua siltä. Kertokaa, että onko se vain näköharhaa vai onko mulla joku tunne pelissä, olen seurannut sitä, miten meillä on käsitelty pääministeri Marin ja hänen toimintaansa. Kun mä luen tätä mediaa, niin on syntynyt semmoinen käsitys, että hän ei ymmärrä progressiivisesta verotuksesta mitään, eikä mistään muustakaan verotuksesta. Hän syö valtionpiikkiin aamiaista koko perheenvoimin. Hän on, vasemmisto- hän on vasemmistolaisempi kuin joku muu, tai ainakin vasemmistolaisempi kuin joku haluaisi. Ja siis kerran hän on jopa joskus viime vuonna tiuskaissut Ylen toimittajalle, niin tuntuu siltä, että, että siis erityisiä aikaansaannoksia pääministerillä ei ole laisinkaan. Että musta vähän tuntuu, että väheksittäänkö täällä hänen panostaan vai katsonko mä nyt vaan tämmöisten demaripunaisten lasien läpi maailma? Katsot. No hyvä, mä voin ottaa sitten jonkun muun aiheen. <tos> Mutta jatka ihmeessä. Joo, mä ainakin ajattelin, että jos mä tekisin hänen työtään, mä menen Brysseliin puhumaan suomalaisen hoidon, metsän kasvatuksen, hiilinielujen puolesta ja ajamaan metsäteollisuuden asiaa. Sitten sinne tulee joku toimittaja ja sanoo, että teidän perheesi on 300 eurolla kuussa valtiopiikkiaamiaista, että rupeepa selittämään tätä. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että en mä kauan jaksaisi tuossa työssä, mun työn ilo välittömästi, että... Mä kysyn teiltä, että pitäisikö suhtautua vähän reilummin tuohon pääministeriön ja hänen ponnisteluihinsa? No niin. Mehän olemme täällä Sipilästä puhuneet
1: aikoinaan paljon todella kannustavasti. Olen, olen hyvä.
2: Ennen kuin pidän lupaukseni, lupasin Paulille, että sanon jotain negatiivistakin Sanna Marinista, mutta ei nyt alun. Tämä ei ole
1: tilaustyö.
2: Ensinnäkin on sietämätön ajatus, että tämä nuori pääministerimme on pelastanut Suomen yhdessä muiden nuorten naisten kanssa. Se on monille... Mä Sitten mä huomautan toisen tekijän, joka on yksinkertaisesti Luulisa se, että kun vauhtia. ihminen on kansainvälisesti niin kova brändi kuin Sanna Marin on, niin katsokaa, miten kävi Ahtisaarelle ja Stubille. Tässä Käpykylässä ei koskaan kestetä ketään, joka on maailmalla niin suosittu kuin Marin. Se on ihan totta.
0: totta.
3: Paitsi on, mm. on
2: urheilija. Paitsi jos aivan oikein. Ja, 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 ja sitten lopu, vielä yksi asia. Nyt tulee se kritiikki. Kunhan no, tässä Ylen ö, ö, se sanoi, että, että nämä suurituloiset eivät ole maksaneet veroina sitä, mitä heidän pitäisi kuntataloudelle maksaa. Niin sanoisin nyt, Sanna Marin, että on olemassa sellainenkin juttu kuin vasemmistopopulismi. Ja vasemmistopopulismi on sitä, että suurituloiset ovat se kohde ja suurituloisia verottamalla saadaan Suomi nousuun. Minusta hieman halpaa populismia.
0: No, mä, no kohdellaanko vast...
1: Marinia nyt tiukemmin, niin kuin Pekka pelkää?
0: No siis tämä on tämmöinen kuiva kommentti, että se tulee tämän aseman mukana. Että siis Suomen Kuvalehtihan selvitytti just mun projektikollegat Eetu Mäkele ja Pihla Toivonen teki tämän analyysityön, eli tutkivat medianäkyvyyden. Ja, ja tuota, oli ihan omassa luokassaan tässä. se on tässä.
1: mahtunut sille sivulle.
0: kun me ollaan tässä tuota, Vallanvirrat-hankkeessa myös tutkittu tuota, Kiky, kikyaineistoa aineistoa pilottina, ollaan yritetty, niin, joka me voitaisiin sitten skaalata siihen, että me voidaan sanoa jotain 20 vuoden niin kuin, siitä, että kuka pääsee ääneen ja, ja mi, mi, mitä, poli, minkälainen poliittinen areena journalismi on, niin me katsottiin tätä kikykeisiä, niin kyllähän siinä näkee, että siinä taas sipillä on ihan omassa kastissaan ja esimerkiksi niin kuin, tavallaan tulee ymmärrettäväksi se, että jos, jos niin kuin Susanna Kuparisen Hieno eduskunta näytelmä. Susanna Kupari työryhmän hieno eduskunta kolme, kun se nyt oli näytelmä, joka analysoi tätä sivilän nousua, osoitti, että Sipilä nähtiin niin kuin Jeesuksena ennen, ennen niin kuin valintaansa, niin kyllähän se sitten se se niin kolahdus siihen poliittiseen todellisuuteen, niin se tapahtui ihan muutaman kuukauden jälkeen. Ja se kritiikki oli tosi kovaa. Että se tulee tähän, niin se liittyy tähän asemaan, ja sitten taas ne on persoonina tietysti erilaisia, politiikkotyyleinä erilaisia, niin se myös se kritiikki on erilaista. Ja kai se tavo- on
1: ollut paljon pidempi kuin noilla laajemmilla pääministerillä. No en tiedä, voiko sitä päin. sanoa
0: kuheruskuukaudeksi, jos iskee pandemia, että siis mä en no, ehkä... Kyllä siinä ku- mielessä, että
1: sekin. <laughs> mulkisuus
3: on ollut myönteistä. Mutta erilaiset, että, että että aikaisemmat monet pääministerit ne on ne on kampanjoineet itseään jo vähän pääministeriksi, mm. pääministeripuolueen, tulevan pääministeripuolueen puheenjohtajina, ovat kenties <köhö> antaneet lupauksia, kenties <köhö> kattettomia lupauksia, mutta, mutta Sanna Marinistahan tuli pääministeri yhdessä yössä, niin yhdessä iltapäivässä. Okay. Eli ei tavallaan ole semmoista niin kuin odotuksia, lupauksia ja muuta. Hän on lähtenyt aika kylmiltään tähän. Et voisiko tämä nyt tuoda jotain eroa vai onko tämä ihan merkityksetöntä?
2: Tulee mieleen myös yksi asia viitaten mitä Anu tuossa sanoi, että on tämä mielenkiintoista tämä meidän, meidän toimittajien joukko, että ensiksi me tehdään niin, että me nostetaan, joku tulee messiana niin sipillä, tai sitten me nostetaan jotain muuta, ja sitten revitään alatse. Sitten me aina sanotaan me toimittajat, että kyse nyt on yksinkertaisesti siitä, että pitää olla kritiikkiä, mutta itse asiassahan kyse on siitä, että halutaan julkiseen keskustelun draaman käännä. Pitää pitää ottaa, kun on tarpeeksi ylistetty, niin sitten pitää saada joku käänne aikaiseksi.
3: No itse nyt, kun mä rupen miettimään, niin tässähän on se kolmas vaihe, että ensin nostetaan jalustalle, sitten vedetään jalustalta alas ja sitten sanotaan, että kyllä häntä sittenkin on kohdeltu epäreilusti.
2: <lähden 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 <lähden> mä olen tässä vaiheessa. Me ollaan <lähden> nyt siinä vaiheessa.
0: <lähden> Mutta siis kyllä, kyllä mä si- sitä, mun on silti vaikea ymmärtää tavallaan sitä, että jos, jos Iltalehti, niin tässä tapauksessa Jarno Liski ja Iltalehti tekee ihan siis kunnollista kuittijournalismia, sehän on niin monissa maissa ihan tavallinen. Niin genre, että joku on niin ja ihan, niin tarpeellinen vi, ihan tarpeellinen viitseliäs niin kuin, käy läpi Käy läpi niin kuin, ikään kuin tällaista hankintatietokantoja ja käy läpi faksikuitteja, kuitteja faksikuitteja, niin koista, ja kaikkea muuta ja sitten saa sitä uutisen. Niin eihän, eihän Marin ole siitä hermostunut, mutta kyllähän moni on niin kuin, sosiaalisessa mediassa kokee, että tämä on niin valtava ajo ja, ja, ja just Että et, tuota, Mutta et mun, mm. mielestä pitää, niin kuin, mun mielestä pitää niin ajatella sitä, että se on hyvä, että tässä niin kuin, katsotaan kriittisesti vallanpitäjä. Se kuuluu asiaan ja mä ajattelen, että tavallaanhan korona on nyt opettanut sitä, että myös instituutioita katsotaan Suomessa kriittisemmin kuin tapana.
3: Näikö tässä mitään naisvihaa tai sen tyyppistä?
0: No siis tietyissä puhetavoissa mä näen kyllä seksismiä ja, ja misogyniaa, ihan tot, tot, tytöttelyä, mutta en mä näen niin tässä... tässä, kuitti, tässä, tässä niin, kuin, niin, siis kyllä musta sitä esiintyy. Ihan selvästi esiintyy poina, että vähätellään. Ja siis se sama asia, jonka joku miehen sanomana on niin kuin kovaa kritiikkiä, niin onkin sitten jotakin muuta. Mutta en mä tässä niin kuin tavallaan tässä esimerkiksi tässä kuittikeisissä näe mitään sellaista.
3: Niin, ehkä se ei sitten näy tuolla niin kuin oikean media, mutta kyllä mä huomaan, kun jostain syystä aika paljon näkyy, Mun ikäisteni porvarikuplassa olevien miesten kommenttia, niin kyllä mä, mä kyllä niin kuin haistan siinä sellaista, että eihän ton ikäinen nainen voi oikeasti ymmärtää näistä asioista niin paljon kuin me yrityksissä ja talouselämässä pyörivät aikuiset miehet.
2: Tämä, tämähän on monille kulttuurillinen kriisi. Nuori nainen, joka pelastaa... Palaan vielä siihen pelastaa Suomen, kun äijien piti pelastaa ja kun piti tulla sen Sauli ensimmäisen sieltä, sen salolaisen asianajajan. Ja kun sen piti niin pelastaa tämä maa sillä tehtäisi, omalla nyrkillä. Vistua, Mutta kun sillä. ne onkin nuoret naiset, hyvät naiset ja herrat, jotka ovat hallintotieteilijä, joka on pelastanut Kulantaa. tämän maan. Äh, maa. Ja kun, tässä mun mielestä se, mikä on epä
1: Ainakin rakastetaan Marinia. Mun, mun kritiikki Marinia kohtaan Joo, tämä on minulle vaikeaa, että yhtä pääministeriä rakastetaan. Minun niin kriti-
2: kritiikki Mariniin kohtaan on se, että hän on mun makuun välillä vähän liian ideologinen, siis vasemmistodemari. Ja mä tietenkin sanon näin jonkinlaisena oikeastaan. Valtattelussa
1: jopa vähän vasemmistoliittolainen, mikä...
2: No aika vasemmalla puolueessa ja mua kyllä huolestuttaa se, että jos tätä lippua, niin oikein tässä heilutellaan ja se on varmaan ihan pragmaattisesti noin äänestäjien kannalta voi olla ihan oikea veto. Mutta kun minä Et rukoilen tannut, kokoomuksen että... ja demaarien hallitusyhteistyö. Siellä vielä tuleekin. Onko se
3: nyt kauheeta, että joku haluaa ajaa köyhien asiaa?
0: Kyllä se ilmeisesti on. pyöräpöytä
1: pöytä. sanna Marinin jatkaa. Ja mitä Ruben haluaa seuraavaksi Isannasta sanoa?
2: No niin, en halua sanoa yhtään mitään muuta kuin, että hän on pelastanut tämän maan. No niin, Alle viivan harvennan poli- sanoman ja niin edelleen. No, ei
1: ihan mitä haluaa.
2: Mutta mennään jääkiekkoon. Nimittäin Suomihan voitti Yhdysvalletta ja viimeinen mitä minä tiedän, että hävisi Kazakstanille. Ja sanon tästä kaikista. Hoho ho, olen aikoinaan nuorena katsonut kaikki MM-kisat. Nykyään kun katson, katson kolme minuuttia Suomi usa niin ainoa kommentti, mikä tuli syvältä sielustani, että hoho ho, täydellinen antikliimaksi. Toisin sanoen, väitteeni on seuraava, että jääkiekko jollain tavalla, niin se on niinku vähän menettänyt sen asemansa, joka sillä tietysti oli vuonna 1995 ensimmäisen maailmanmastaruuden jälkeen pitkään sen jälkeen. Mutta tässä on joku antikliimaksi tämän lajin kohdalla. Ja mun kysymys kuuluu, että onko tässä tapahtunut jotain merkittävää jääkiekon suhteessa kansalliseen tarinaan, että... Se on kerta kaikkiaan niin kuin loppuun kaluttu jollain tavalla tämä sankarillisten leijonien tarina. Onko se ylituotteistettu? Ja sitten kolmas kysymys teille, että eikö tämä nyt ole ollut tämä kansallinen tarina, niin aivan liian urheilukeskeinen. Sen sijaan, että keskittyisit tieteisiin ja taiteisiin. Että mitä vähemmän urheilua siinä kansallisessa tarinassa on, sen parempi. Grube, sinulla on niin paljon
3: kysymyksiä, että minä en vastaan, ää, ihan, mä, mä en mihin vastaan niistä mihinkään. mä vain muistutan sinua, että tässä välissä siis todellakin Suomi on ehtinyt myös jo voittaa suureja ja mahtavan Norjan. Oletko huomannut?
2: En huomannut.
1: Et sä siis oikeastaan
3: Norjan nollenkaan.
2: Se jip, tapahtui jip, jip.
3: eilen. Mutta siis mä vähän uskaltaisin opponoida sinua, eli väittää vastaan. Suomihan on hallitseva jääkeikon maailmanmestari kahden vuoden takaa, vuodelta 2019. Etkö muista, minkälainen hullaantuminen, kulkueiden järjestäminen torilla tavataan? Ilmiö syntyi silloin. Mörkö. Etkö muista? Mörkö, Mörkö. 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 Olen, että se
2: meni aika nopeasti. Oi, se oli sietämätöntä minusta. Onhan sulla on televisio
1: kuitenkin vielä, että olet katsonut joitakin matseja. Olen se, joskus
2: jo. katsonut, mutta joku, joku kummallinen sellainen niin lässähtäminen.
3: Mä, mä luulen, että lässähtäminen jatkuu niin kauan, kunnes taas tulee menestystä. Mm. Eihän tässä jääkiekosta ole kysymys, vaan siitä, että ajattelemme olevamme hyviä.
0: Niin mä ajattelen kanssa, että tässä niin kuin olennaista on se, että jos tulee tällainen ää, niin kuin tapahtumien intensiteetti menestystä, niin silloin siihen halutaan niin kuin mennä mukaan siihen tapahtumaan ja silloin se tarina kerrotaan uusiksi. Että se, siitä tässä niin kuin tavallaan kysymys, ei euroviisutkaan ole mikään tällainen, jos, jos hetkellisesti ihan valtava määrä suomalaisia, oliko Pari yli, kaksi, niin, niin, mm. yli kaksi miljoonaa, se on ihan hillitön luku näinä aikoina, niin katsoo euroviisuja ei ikään on, on, on rakennettu tapahtumaa, että niin kaikille tapahtumiselle on tilausta, ja vaikka mulle sopisi oikein hyvin, että taiteet ja tieteet olisi nyt niin jotenkin tässä keskiössä, niin mun on vaikea nähdä, että, että ki- uudella tai vanhalla tiede- ja olla? kulttuuriministerin niin puheilla terästettynä tapahtuisi sellaista, että kaikki merkit viittaa johonkin ihan muuhun.
2: Niin, mulle tuli tästä mieleen ö, sellainen asia, että... että... Jääkiekko-suhteen, ehkä minun oma kantani on muuttunut sillä tavalla, osittain tämän suomalaisen uusnationalismin takia. Ja nyt tietysti vetoa niihin tiettyihin kaiken maailman etnonationalisteihin ja niihinkin, jotka eivät kutsu itseään etnonationalisteiksi, mutta on sitä. Et nykyään kun mä näen tuommoisen suuren joukon riemuitsevan jotain urheiluvoittoa jossain, mä suhtaudun siihen lähtökohtaisesti erittäin äh, epäillen. Ja negatiivisesti. ajattelen, että no niin, nyt tämä nationalistinen lauma on kaduilla.
0: Eikö mä... murkajatkaan saanut suomantan liepeille. Minut sai. Ei. Minä rahasin lapsenkin. Ehkä
3: sä varmaan olet individuaalisti. Olen epäisänmaallinen.
2: Ja... Myönnän. Pekka, minä olen epäisänmaallinen. Mä
3: epäilen vaan, että sä oot individuaalisti. Sä et viihdy
1: laumoissa ja joukoissa.
2: No en koskaan... Paremmin erottuu
1: tietysti, kun on eri mieltä kuin kaikki muut. Kaikki no muut. se, ihan se ihan tuo tuo toimii siitä. kyllä hyvin. Niin
3: kyllä se siis... Mä en... Mä en, usko. Kiitos, hyvä,
1: Ruben, Ruben, mä
3: en usko, että, 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 että suomalaiset, suomalaiset eivät niin ilolla ottaisi vastaan menestystä myös jos taiteen, kulttuurin ja tieteen saroilla, jos sellainen vaan sattuisi tulemaan.
1: Mikä taiteen mm. tai tieteen kulttuurin menestys on semmoinen, mikä on jäänyt huomiotta, jos olisit halunnut samanlaiset bileet pystyyn kuin euroviisuusta tai jääkeikosta?
2: No kyllä, mä luulen, että suomalaista tieteestä esimerkiksi löytyy sellaisia läpimurtoja, vaikka toisille ei jakaa. Heitä
1: pari ja, semmoista tähän.
2: Niin no otetaan, otetaan vaikka äh, tuolta biotieteiden puolelta äh, syöpätutkimus, esimerkiksi, suomalainen geenitutkimus varmasti löytyy sellaista, mistä voimme olla erittäin ylpeitä. Totta kai mä tajuan sen, että kun puhutaan suurista kansajoukoista, niin... Äh, Panem et sirken, siis leipää ja sirkushuveja, nimenomaan urheilu on se, joka yhdistää ja sillä rakennetaan tätä niin sanottua nationalistista identiteettiä. Mä, mä en niin kuin, Sulle mä vaan enää jaksa, mä, mä olen itse iloinnut Suomen maajoukkojen puolesta vaikka kuinka, mutta se on saanut ikään kuin toisen merkityksen tämä Suomen lipun heiluttaminen.
0: Mä taas ajattelen, että et monesti siis tämä tapahtumallisuus niin ei siinä suurimmalla osalla ole mitään muuta kuin sellaista, mitä tutkijat kutsuu ar- ar- niinku banaaliksi nationalismiksi. Et se on vain sellaista pientä he- lipuheilutusta, mutta se on sitä yh- niinku sellaisia tilanteita, jossa ollaan niinku, koetaan jonkin tyyppistä yhteenkuuluvuutta eikä sitä saada aikaiseksi millään tällaisella... Niinku Millennium-palkinnolla tai jollakin Suomion tieteiden kehtotyyppisellä puheella, vaan se tulee sitä kautta, että on olemassa mediainfrastruktuuria, on olemassa tapahtumateollisuutta. Nythän meidän tapahtumateollisuus on surullisen kuuluisasti ajettu alas. Eli minkä ympärille me voidaan tavallaan tuntea sellaista, että jee, mahtavaa jotenkin. Silloin sillä ei ole niin suurta merkitystä, mitä se on. Se muuten
3: jännä muuten, tapahtumateollisuuttahan ei ole ajettu alas niin kuin ainakaan urheiluosalta. Siellä saattaa olla vähän vähemmän katsoja, niin, mutta totta, tapahtumathan pyörii, mitä niin. tämä kertoo meidän arvostuksesta. Ehkä sittenkin, Ruben, oikein jäljelle. että me pidämme urheilua suuremmassa arvossa kuin muita kulttuurin muotoja.
0: Niin, ehkä, ehkä se on totta. Mutta onhan tässä myös, niin kun jos aloitettiin ihmisoikeuksilla tänään, niin, niin just näihin jälkeen, MM-kisoihin liittyy tämä keskustelu tästä valko ja roolista ja se René Faisel kävi siellä halailemassa Lukashenkoa kuuluisasti. Nyt sitten taas on kahden vuoden päästä jalkapallo MM-kisat hirveä. Hi, lu, lu, luitteko te sitä uutista, että kuinka paljon kuolleita oli Katarin rakennushankkeet vaatineet, no, no. Se oli ihan hillitön määrä. Se, se, u, se uutinen me ihan ohitettiin ja nyt me keskitytään. Tuotta, teemupukin nilkkaan.
3: Tiedät varmaan, että ei kulu kuukauttakaan, kun Suomi pelaa EM lopputurnauksessa Pietarissa kaksi niin. ottelua.
0: Tiedän, Sitten... ja aion katsoa kaikki. Sitten...
3: Etkä boikotoi?
0: En boikotoi. Siis tämä
2: tämä, tämä tota, näkökulma urheiluun, jota suosittelen kaikille, ja olen yrittänyt jäädä sitä läpi, mutta minua ei kuunnella, on hmm. se, että, että mua kiinnostaa häviäjät. Siis Näyttää kuuden sieltä tai seitsemän. No, ja yleensä riittää. häviäjät ja niin. häviämisen psykologia. Hmm. Ja jos, jos olen kiinnostunut urheilusta, En ole kiinnostunut Suomen maajoukkoista sinänsä, mutta olen kiinnostunut näistä häviäjistä ja sen, että miten sellainen ihminen jaksaa, joka jo treenaa vuodesta toiseen mm-hmm. ja sitten on seitsemästä tai kahdeksa, kahdeksasta tai kuudesta toista. Siinä on jotain sankari. <tos> Suomessahan on
3: maailman kuuluisin ja paras häviäjä. Juha Mieto. Tämänkin lajin me voitin. Häviämisessäkin olemme parhaita.
0: Pyörää pöytä.
1: Banaalit libuheitteet oli hieno termi. Niissä merkeissä päättyy tämän kauden viimeinen lähetys. Kiitos Anu Koivunen, Pekka Seppänen ja Ruben Stiller. Ja Taru Tujuuden, Olavi Uusivirta, Kaarina Hazard, Mika Pansar, Juha Itkonen, Maija Vilkkumaa ja tuottajamme Inkeri Kuisma. Me palaamme taas lähetykseen 11. päivä elokuuta Siihen asti leputtakaa korvia, niin meillä on paljon sanottavaa, kun palaamme takaisin. Minun nimeni on Pauli tällä Hei hei. Tööreä pöytä.